0: Dit is een podcast van de Leerwaarde Courant en Founded in Friesland.
1: Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie. Ja, en toen volgde ik ja, een beetje met lood en naar die eerste klant gestand en gezegd, joh, dit moet het gaan kosten. Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.
0: In deze tweede aflevering zoomen we in op succesvolle start-ups in Friesland. Hoe zijn ze succesvol geworden? Welke lessen kunnen ze delen? En wat hebben we nodig om meer start-ups te laten groeien? Te gast zijn Zander Jongsma van Bouw7 en Rudy Dijkstra van Acquaint. Rudy, wat voor bedrijf zijn jullie?
2: Acquaint is opgericht in 2014. Als spin-off van HDM Pipelines en als spin-off van een onderzoeksthema van Wetses... Uh, en wat wij doen is, dat uh, wij inspecteren drinkwater en afvalwaterleidingen, waarmee we uiteindelijk ook de levensduur kunnen bepalen. En uiteindelijk de, ja, de, onze klanten de kracht geven om op het juiste moment, uh, just in time, zijn actie te ondernemen.
0: En hoe ziet dat eruit? Mensen willen dan weten, plaats je een cameraatje in een buis of hoe doe je dat?
2: Nou, dat doen we eigenlijk op twee manieren. Dus we hebben eigenlijk een soort met spons die vol zit met, uh, met technologie en sensoren. En die wordt zeg maar uh, onder waterdruk door een leiding heen, uh, heen gepompt als het ware. En op het moment dat hij dat doet, dan verzamelt hij data. En die data, die kunnen ze maar achteraf dan analyseren. Um, en uh, je moet ook zo zien dat... Uh, nou, de sensoren die erin zitten, die schieten ze een geluidsgolven af... En op basis van die geluidsgolven kunnen wij bepalen hoe goed de kwaliteit van zo'n zo buis is.
0: Dit is een soort Anders, sponsvleermuis heb ik begrepen.
2: Ja, spons Vleermuis ja, schiet ook geluidsgolven af om, eh, om zeg maar, zo'n omgeving te verkennen. Nou, wij doen eigenlijk hetzelfde zeg maar, in, in zo'n leiding. En eh, daarnaast hebben we een, intussen een product waarmee we zeg maar, een monteur van een waterbedrijf of een operator van een waterschap... Uh, ook de kracht geven om zelf uh, uh, op iedere locatie, op ieder tijdstip, zeg maar, dit soort kwalitatief goede metingen op te halen. Uh, waarmee zij, zeg maar, ook ja, toch wel meer plezier in hun werk krijgen. Uh, en uh, ook uiteindelijk ook hoogwaardiger werk, uh, werk doen. Uh, en uh, uiteindelijk ook gewoon een heel ja, belangrijke bijdrage leveren aan het uh, vervangingsbeleid van zo'n zo drinkwaterbedrijf of waterschap.
0: Het klinkt dan heel uh, easy peasy. We hebben een, ik zeg het maar even in mijn woorden, spondvleermuis uh, gemaakt. Hoeveel uh, jaren ontwikkeling ligt daaraan vooraf? En wat is uiteindelijk de springplank geweest om daadwerkelijk ook dat product te vermarkten?
2: Nou, ik denk dat het de eerste idee is, uh, denk ik al 15 jaar oud of zo. Dus ik, uh, ik heb ook best veel in de olie- en gassector gewerkt en daar deed men dit gewoon heel veel. En ik ben toen op een gegeven moment gaan kijken, van, kunnen we uh, ja, dezelfde producten, diensten, uh, als het ware ook introduceren in een andere sector. Uh, ja, en, en dat bleek niet één op één te kunnen. En uh, later, zeg maar, nadat ik uh, uiteindelijk met HDM voor mezelf was begonnen, uh, zat ik op een gegeven moment bij een, uh, bij een waterschap. En uh, ja, die gaf wel aan dat hij exact dat soort technologie zocht. Uh, ja, en voordat je het weet, uh, uh, beland je weer terug in de auto en heb je een gesprek met twee andere waterschappen. Uh, en heb je daar funding binnen om, om zo'n eerste onderzoek te doen. En uh, ja, een stap daarna is gewoon eigenlijk een, een, een pilot tool ontwikkelen... samen met uh, vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven... die uiteindelijk, nou, ik denk zo'n 83% van het volledige net uh, vertegenwoordigen... Uh, en uh, een aantal hele belangrijke waterschappen. Um, ja, en... Pos heb je een product uh, en, en dat klinkt heel simpel, zeg maar. Maar als je kijkt van wat erbij komt kijken, dan komt uh, uh, elektronica ontwikkeling bij kijken, IT ontwikkeling, cloud platforms. Um, ja, heel dynamisch een heel veel vakken met uh, ja, door heel veel verschillende um, ja, tot dimensies, zeg maar, vakgebieden. Ja.
0: En Sander, jij zit met interesse dit verhaal te luisteren. Uh, wat doet jullie bedrijf en wellicht ook, wat herken je al in dat verhaal van Rudy als succesvolle start-up?
1: Uh, nou, we, we met uh, Bouw7 digitaliseren we het operationele bedrijfsproces van bouwbedrijven. Dus wij zijn eigenlijk uh, ja, een alternatief voor het traditionele ERP-systeem. We hebben een cloud-platform gebouwd. een bouw...
0: resource planning, want we gooien met een heleboel Engelse termen. Dus af en toe moeten we het Ja. uitleggen.
1: Zeker. Nee, dus wij digitaliseren in basis het bedrijfsproces van het complete bouwbedrijf. Dus uh, zowel van uurregistratie op, op de bouwplaats, dat materialen bestellen tot aan... Uh, de jaarrekening van de accountant, zeg maar. Uh, en dat doen we dan, zeg maar, in een nieuwe generatie uh, cloud-platform. Zeker voor die bouwsector, uh, mega innovatief... omdat dat van oud natuurlijk wel een sector is... Wat, wat, wat gewend is om met oude systemen te werken. Maar wat ik echt heb herken in dat verhaal van Rudy is inderdaad... hij noemt dan nou, gelijk 83% van de markt voor mij als uh, launching customer. Uh, nou, wij hebben dat, zeg maar, ook echt wel gehad... met een paar bedrijven die vertrouwen in je hebben... Uh, verkoop je eigenlijk in eerste instantie een soort van lucht? En je hebt een idee, je hebt een gedachte, je hebt een soort van ja, basisconceptje uitgewerkt. En volgens inderdaad zijn er toch een paar ondernemers, bedrijven, klanten die ja, de ballen tonen en zeggen: Van ah, weet je, Sander, uh, hier heb je 15.000 euro, succes. En uh, we geloven erin. Ja. Tuurlijk is het onderbouwd, maar zeker in die tijd, eh, nu als je een bedrijf hebt met, met, met heel veel mensen, is dat 5.000 euro misschien ja, valt in het niet. Maar, toen was dat zeg maar echt wel een, een stap. Dat je denkt van zo weet je. Dus die loontje kost maar 15.000 euro wil die betalen. dat wij een product mogen bouwen. Dus dan, dan maar schets je, dan
0: mij even ook de situatie. Want, want zaten jullie zoals vaker toch wel vanuit uh, IT verteld wordt. Op een zolderkamer met, uh, met twee jongens en een plan. Of was dat al groter? Hoe ging dat?
1: Ja, als je bij ons op, op kantoor komt in Dokkum... hebben we alle vergaderruimtes Die hebben de namen van onze oude kantoren, zeg maar. Dus dat is begonnen eigenlijk op de Vlasstraat. Toen naar de Bootstraat gaan. Toen naar de Alsembepoort En toen nu zit het wel op de koophandel. Dus dat is eigenlijk in de nou, vier, vijf jaar tijd dat we bestaan... Zijn, we hebben we steeds een switch gemaakt naar kantoor. Vlasstraat, dat was mijn appartement in, in de binnenstad van Dokkum. Uh, dus letterlijk het zolderkamertje, inderdaad. Ja. Uh, toen zijn we... Um, toen hebben we eind 2015 hebben we lening bij de Rabank weten uh, te krijgen. En toen zijn we echt ons eigen kantoortje ingegaan. 16, vierkante meter op de Balletstraat uh, in Dokkum. Wederom in het centrum. Uh, toen uiteindelijk in 2017 hebben, zijn we naar uh, het oude ABN pand gegaan. Ook in het centrum van Dokkum. Waarvan we dachten, oké okay, hier kunnen we de komende vijf jaar wel, 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 uh, wel zitten. Er is ook een huurcontract getekend voor een langere periode. En volgens na de anderhalf jaar de huur... Uh, de, de, de eigenaar van Tante moeten bellen van hé, kunnen we onder dat contract uit? Want het wordt allemaal een beetje te klein. Dus toen zijn we uiteindelijk naar de koophandel gegaan. Dus dat is wel uh, ja, begonnen op de zolderkamer. En nu inderdaad vier kantoren later uh, nog steeds in Dokkum.
0: En als we dan kijken naar de succesfactoren. Wel, welke factoren zijn bepalend geweest voor jullie succes? En als ik alvast eentje mag noemen, is toch wel dat jullie uh, ja, gestitst zijn aan een hele grote partij die iedereen kent. Exact.
1: Ja, Exact kent iedereen waarschijnlijk. Omdat zij uh, ja, het grootste softwarebedrijf van de, van de Benelux eigenlijk zijn. Uh, ja, met stip tot nummer één eigenlijk. En dat wij sinds ja, mei 2019 onderdeel zijn geworden van Exact. Dus zij zijn bij ons bedrijf eigenlijk overgenomen. Om hun ja, positie in die bouw te gaan versterken. En ja, voor ons was dat een hele mooie kans eigenlijk. Om, om uh, ja, door te kunnen groeien eigenlijk. En dus destijds... Uh, het is voor heel veel
0: startups zeg maar de, de laatste uh, fase op uh, op de postit zeg maar uh, dat je dat je een exit hebt.
1: Ja. Dat je. Hij begint dat je sowieso altijd. Ja. Hij begint sowieso dat dat überhaupt dat er interesse is in jouw bedrijf voor een overname is is natuurlijk, is al uh, super mooi. dus je krijgt al. Ja, zo'n grote organisatie zegt, hey, we hebben interesse in je bedrijf, we uh, zien dat ze toegevoegd waren aan onze propositie, dus het is snel groeiend. Dus, en Valsk krijgt ja, we willen jullie overnemen. Oké, okay, wauw. Wow. Weet je, dat is super groot compliment. En dat dat uiteindelijk ook gebeurt, ja, dat, dat, dat is natuurlijk voor het team, voor het product, ja, dat je gewoon de afgelopen jaren gewoon de juiste keuze hebt gemaakt. Dus dat is natuurlijk echt een mooie stempel, en als ondernemer zijn er om ja, dat mee te mogen maken.
0: Ja, zo dadelijk meer over die route. Uh, Sander, wat is volgens jou een succesvolle start-up?
1: Wat mij betreft is dat eigenlijk gewoon heel, uh, een heel mooi en, en winstgevend bedrijf uh, neerzetten. Ik denk dat dat de, de definitie is van een succesvolle start-up. Want een start-up is niks anders dan ook gewoon een beginnend bedrijf... wat snel kan groeien, uh, die je nog veel vorm kan geven. Maar het doel moet gewoon denk ik voor iedereen zijn, winstgevendheid.
2: Rudy, wat is jouw definitie? Um, nou, als ik naar ons als, als uh, techbedrijf kijk, dan, um, ja, met, met techbedrijven dan uh, kom je uh, nou, wel eens een spreekwoordelijke crossing the chasm uh, tegen. Uh, en ik denk als je in staat bent om die, die gasom te overbruggen, zeg maar, de gap tussen uh, uh, wanneer ben je nou echt met innovatie bezig en wanneer weet je nou echt een het groot deel van de markt te bereiken. Als je dat weet te bereiken, ja, dan ben je in mijn optiek wel echt een succes, succesvolle start. In het beginstadium van,
1: van Bouw7... Uh zijn we eigenlijk doorgegroeid en zijn we eigenlijk best wel op een traditionele manier ge gegroeid door geld te lenen bij nou, vrienden, familie, kennissen, uiteindelijk bij de uh, bank terechtgekomen, uh, daar geld geleend, hè, dus eigenlijk de ja, standaard manier eigenlijk om, om je bedrijf te groeien. En in 2017 zijn, we echt, uh, uh, zijn de investeerders aan boord gestapt en hebben we ons bedrijf echt weten te groeien. Ja, en op dat punt in 2017 uh, ben ik uiteindelijk ook met, uh, naar Amsterdam verhuisd. En niet zozeer dat ik graag in Amsterdam wilde wonen, maar meer eigenlijk van het feit dat je hier in Friesland wel tegen een muur op liep van, in ieder geval de spreek ik namens mezelf, uh, van ja, beperkte kennis of netwerk, wel, welke ik niet, niet had. En ja, zodoende ben ik uh, in Amsterdam in contact gekomen met Rockstart, een accelerator programma. Ja, en daar heb ik zeg maar wel heel snel in, in, in een half jaar, zeven maanden tijd een netwerk opgebouwd, mensen leren kennen. En uiteindelijk ook hè, de, de, dus de investeringsronde in 2017 ja, uh, uh, is deels daardoor ook gelukt. Maar als je dan volgens zo'n uh, ronde slaagt, dan ben ik blij dat uiteindelijk ook nog wat ondernemers uit Friesland zijn aangehaakt. Um, dus zeker in 2017 uh, was, was, was dat ja, onderbelicht. En je ziet wel dat er echt wel stappen worden gezet in die Friese ecosystemen eigenlijk. Maar zeker in 2017 was dat niet aan de orde.
0: Nee, Rudy, hoe is dat bij jullie gegaan, die groei en ook succesvol uh, met dat Friese ecosysteem dan wel daarbuiten?
2: Uh, bij ons is dat heel sterk geleerd aan, uh, aan de waterkant. Dus ik herken me wel in wat, wat Sander zegt. Echt een, een start-up cultuur, dat, dat vind je hier niet echt. Hè? Dus, dat zie je in Eindhoven wel heel mooi en ik denk in Amsterdam en daar de grote steden. Um, wat, wat een muur die hier denk ik wel aantreft, is toch wel uh, ook uh, gewoon mensen vinden die in staat zijn om ook een bijdrage te leveren aan, aan de groei van je bedrijf. En dan met name ook uh, toch wel de hogere opleiding. Um, en dat is dan ja, toch wel een gebrek denk ik, aan, aan het noorden. Aan de andere kant zijn er gewoon ook heel veel mensen die uh, uh, weggaan te studeren en toch ooit wel weer terug willen komen naar het noorden toe om, uh, om hier toch ook aan het werk te gaan. Uh, en als ik dan kijk van, ja, wat onze rol daar, daarin is, ja, dan denk ik dat we op een bepaalde manier ook wel een hoogwaardige werkgelegenheid hier uh, willen bieden. En ik merk gewoon ook wel dat andere bedrijven ook wel kijken van, ja, hoe wij die combi met, uh, uh, ik noem het met, met IT en data science en die modernisering uh, doen. Uh, dat heeft op, in zekere zin ook een bepaalde aantrekkingskracht naar andere bedrijven toe. Die, uh, die willen toch wel graag weten hoe wij dat doen zeg maar, of, of hebben gedaan of weten te bewerkstelligen. Uh, dus dat, uh, dat merk ik met name dan hier in het noorden.
0: Aantallen zijn lastig te noemen, maar volgens jou Rudy zitten de start-ups in Friesland wel in de lift. Maar het zou ook een stapje verder kunnen, ook voor de Friese economie.
2: Als je kijkt, we hebben uh, denk ik in het noorden heel veel bedrijvigheid wat, uh, wat ook gewoon echt uh, ja, fysiek werk uh, betreft. Uh, uh, dus dat, uh, uh, hier in Leeuwarden het een bedrijf dat bijvoorbeeld roerwerken maakt. Uh, je hebt heel veel metaalbedrijven. Uh, en als je dat zou kunnen combineren met uh, slimmigheid... bijvoorbeeld IT of dat soort dingen... Ja, dan kunnen daar gewoon echt nieuwe start-ups uit ontstaan... en gewoon ook nieuwe uh, ja, to toekomstbestendere verdienmodellen. Uh, en dat zorgt uiteindelijk ook weer voor een hoogwaardige werkgelegenheid. Ja, en dan kom je denk wel wat in een cyclus terecht... waardoor uiteindelijk ook wel uh, veel meer nieuwe start-ups gaan, uh, gaan komen. Uh, ik denk wel dat... ja de het Noorden heeft niet echt een start-up cultuur. Dus dat, uh, ik denk ook dat je dat in de aantallen terug zult, uh, zult zien.
1: Ik denk dat dat ook wel een belang, uh, belangrijk punt is wat Rudy benoemd heeft. Dus dat in het, het behouden van werkgelegenheid. En dan met name ook hè, hoger opgeleiden. Ja, als jij. Uh, maar ik denk als je bedrijf van mij even en Rudy kan vergelijken. Hè, dat je wel zorgt dat je aantrekkelijk wordt voor die hoger opgeleiden. Dat je ze kan behouden. Maar wat wij ook echt wel zagen is dat mensen vriezen. Uh, die naar de randstad waren verhuisd voor hun werk om daar een uitdaging te vinden. Ja, dus uiteindelijk als jij als bedrijf zijn gegroeid groeit en je hebt een bepaalde volwassenheid bereikt, willen die mensen hebben weer de mogelijkheid om terug te gaan naar Friesland om daar maar, in jouw bedrijf te werken. Dus ja, ik, dat vond ik ook wel echt wel een mooi punt in het bedrijf dat ik uiteindelijk gewoon ja mensen uit de regio weer terughaalde uit de randstad om voor ons bedrijf te komen
2: werken en dan hun kennis en meenemen. meenemen. Ja, ja en je merkt ook gewoon dat dat, dat soort mensen gewoon ook, uh, de bedrijven hier in de regio, regio gewoon innovatiekracht geven. En, uh, en innovatiekracht betekent ook dat je toekomstbestendig wordt. En als je kijkt naar uh, heel veel bedrijven die hier ook in het noorden zitten, ja, toekomstbestendig zijn. Uh, ik denk dat uh, in de coronatijd heel veel bedrijven daar echt wel uh, daar tegenaan gelopen zijn, of we, uh, een wake-up call hebben gehad. Uh, maar uh, daar heb je echt dit soort mensen wel voor nodig. Dus we zullen toch ook als regio moeten kijken hoe we die mensen hier toch naartoe uh, blijven halen. Of uh, beter gezegd terughalen. Uh, zodat we hier gewoon de regio zelf ook kunnen, kunnen blijven vernieuwen en, en toekomstverständig kunnen maken.
1: Daarnaast zie je ook wel steeds meer bedrijven eigenlijk uh, ontstaan en uh, ook bepaalde. Business wel, wel creëren. hè dus zowel bij ons in de regio, hè, dus, dus regio, en omstreken. Maar met name inderdaad, eh, centreert zich alles wel op, op Leeuwarden, voor mijn gevoel. Ik weet niet hoe jij dat hebt, Rudy. Vind je dat het ook ja,
2: Leeuwarden, ook, Leeuwarden heeft wel een bepaalde een En een en ik merk ik simpel heel simpel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een om een beetje een beetje te beetje af te te trekken om om te doen. Dus dat, dat, dat merk ik wel. En ik merk aan mezelf ook gewoon wel steeds meer... in de markt, je groeit als bedrijf... dat je gewoon behoefte hebt om met uh, een soort of gelijkgestemde zeg maar te gaan sparren. merk merkt wel dat het in de noorden toch wel steeds lastiger is. Uh, en ik, ik ken ze intussen wel. Ik vind uh, Elf Squad, vind ik nog steeds een heel mooi bedrijf. Kun je daar uh, iets
0: meer over vertellen? Wat, wat doen zij?
2: Zij uh, automatiseren voor een heel groot deel... het, uh, het, zeg maar het salesproces van uh, ja, toch wel uh, de maakindustrie... Uh, en dat doen ze gewoon heel slim. En als ik gewoon nou, ook kijk hoe zij zeg maar, de markt bewerken met bijvoorbeeld online sales en dat soort, uh, dat soort dingen op een heel hoog niveau. Uh, uh, dan, dan doen ze dat ja, uh, heel erg goed. Dus dat, daar haal ik wel inspiratie uit om ook, uh, ook hier zeg maar, toe te passen.
0: En dan uh, willen markt... mensen natuurlijk weten die luisteren, ja, wat is dan goed? Hè? Wat zijn dan die succesfactoren? Kun je vertellen wat zij goed doen? Je mag er ook bij benoemen wat jij herkent en ook goed doet.
2: Nou, als ik het dan even naar mezelf vertaal. Uh, ik, uh, kijk, we, we zitten in een situatie waarbij je gewoon heel weinig uh, klantbezoeken kunt doen. Uh, dat, uh, ja, ik denk dat de wereld wel wat aan het veranderen is uh, in, in, in de wijze waarop men uh, in contact met elkaar komt. Iedereen heeft de behoefte om met elkaar in contact te komen, maar het ja, feit is dat kan gewoon, gewoon niet. En dan kun je twee dingen doen, gewoon wachten totdat, uh, totdat dat weer kan. Of je, je trekt... Uh, ja, de handschoenen aan en uh, je gaat kijken hoe je die markt wel kunt bewerken. En je ziet gewoon dat online, dat er gewoon echt heel veel mogelijk is. Gewoon via linkedin uh, uh, Target, LinkedIn-advertising, uh, uh, Google Ads, uh, dat soort dingen. En dat, dat levert gewoon echt uh, uh, heel veel uh, uh, leads en prospects uh, op. Um, dus die, die hele sales uh, uh, kant is echt wel wat aan het veranderen. Hè? En uh, als ik dan gewoon om me heen kijk, dan zijn er in, in het noorden, ja, ik denk een handjevol bedrijven die dat gewoon echt op een heel hoog niveau, uh, niveau doen. Um, uh, en ik denk wel, als je meer van dat soort bedrijven zou hebben en meer van de ondernemers die, die daar ook echt mee bezig zijn. Om uh, telkens wel, zeg maar, te veranderen en door te ontwikkelen en een volgende stap te willen zetten. Ja, dat, dat heeft ook een spin-off naar de andere bedrijven toe. Uh, dus dat, ja, dat, dat zoekt hij toch wel wat ook in de andere start-ups.
0: En wat helpt jullie dan concreet als ondernemer in deze regio om verder te komen?
2: Uh, Gelijkgestemde
1: zoeken, zeg maar, dus ondernemers die te maken hebben met een snel groeiend bedrijf, bezig zijn met nieuwe technologieën, uh, vooruit willen kijken, uh, die bij elkaar brengen. Uh, ik denk dat dat, dat zeg maar, veel belangrijker is dan een netwerkborrel
2: eigenlijk. Ja, ja zie, je ziet ook wel dat, dat het geleidelijk aan ook wel ontstaat. Want we, we, um, wij doen ook mee met de uh, FB Oranje Wild Export Academy. Um, en uh, nou, daar zitten we, daar zitten we zeg maar, in, aan, aan tafels uh, aan elkaar. En, in de tafel behelft dan een uh, vijf, zes, zevental ondernemers, zeg maar, toch gelijkgestemde. Nou, daar hebben we eigenlijk ook op aangeven van, van dit, zeg maar, is daar ook een, een soort groeitafel ontstaan. Maar we hebben het ook met gelijkgestemde ondernemers zitten. Uh, die uh, tegen dezelfde problemen aanlopen, die dezelfde uitdagingen hebben. Uh, uh, en de een heeft meer ervaring, zeg maar, en de ander heeft minder ervaring. Uh, en daar ja, versterkt elkaar toch wel, zeg maar. Dus die, um, in zekere zin is het er wel, zeg maar, de, de, de mogelijkheid om, om gelijkgestemde te zoeken. Maar ja, het is wat dunner. En aan de andere kant biedt de regio gewoon gigantisch veel mogelijkheden om hier uh, wel een, een heel mooi bedrijf te ontwikkelen.
0: Ja, want welke ruimte biedt dat? Hoe, waar hebben jullie ook absoluut profijt van gehad?
2: Ja, werkgelegenheid. Als je kijkt naar uh, uh, hoe je onderscheidend kunt zijn uh, uh, in het aantrekken van personeel. Uh, uh, en je laat zien dat je een vooruitstrevend modern bedrijf bent wat uh, uh, een bijdrage wil leveren aan de wereld. Zeg maar, uh, wat ook heel erg uh, impact heeft op de jongeren die vandaag de dag uh, het werkveld betreden. Wij, wij hebben geen moeite om, om personeel te vinden, uh, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat al een, een heel mooi voorbeeld is. Um... Is
0: dat herkenbaar?
2: Ja, voor, voor mij ook. Hebben, uh, wij zijn dus echt een
1: softwarebedrijf. Hè? Dus, dus bij ons bestaat meer dan de helft van het team bestaat uit echt de productorganisatie. Dus voornamelijk uh, ontwikkelaars. Waarbij je echt in Amsterdam uh, ziet dat, dat dat een slagveld is dat daar... Uh, uh, salarissen worden betaald, dat mensen worden weggekaafd, dat het echt een, een strijd is. Ja, is hier hè, bij ons in, uh, in Friesland Fri zeg maar, best wel goed te doen. We kunnen best wel aan uh, goede medewerkers komen, en met name ook vanuit, direct vanuit de opleidingen. Alleen, daar moet je wel in investeren. Hè. Dus je moet ze wel een kans geven om bij aan, de, aan, het, aan het werk te gaan. Hè, dus ik denk, ja, zeker voor ja, ons type bedrijf, development is hier genoeg, uh, is de Q5 groot genoeg. Alleen, en wat Rudi pas ook doelde is inderdaad dat stukje senioriteit in de mensen. Naarmate je groter wordt, naarmate je bedrijf volwassener wordt, heb je op een gegeven moment ook senioriteit nodig in je organisatie. Er zijn mensen die ergens anders wat geleerd hebben. Ja, en, en die zoektocht is wel moeilijker inderdaad. Maar het is wel te doen, maar is wel moeilijker.
0: Ja. Ja, hoe, hoe zouden we die kansen beter kunnen bezilveren in Friesland? Wat hebben jullie nodig om dan nog succesvoller te worden?
2: Ik denk, uh, de, nou, de wijze waarop uh, wij nu op builken zitten, uh, uh, ik en Sander bijvoorbeeld. Ja, en met Sander zou ik zo eens een uh, beetje kunnen doen om uh, te sparren over, uh, over zaken die, uh, 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 die bij ons ook spelen. En die bijvoorbeeld bij hem in het verleden ook hebben gespeeld. Uh, en aan de andere kant denk ik wel, ja, ik, vind, ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven. Ik, ik zie bijvoorbeeld ook wel dat... Uh, ze de oudere ondernemers toch ook wel heel anders kijken dan, uh, dan de jongere ondernemers, bijvoorbeeld. Uh, en dat er geleidelijk aan ook wel wat een, een, een gap in ontstaat. Dus ja, maar maak dat
0: eens uh, concreet. Hoe denken zij anders en laten ze een kostpuntje. Traditioneler, denk ik.
2: Wat houden ze kunnen ja. Traditioneler. Ik denk dat, dat, dat ze het heel lastig vinden om bijvoorbeeld met, uh, met nieuwe ontwikkelingen mee te gaan, wat uh, automatisering als. Uh, 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 omgooien. Uh, omgooien. Um, uh, het veranderen, zeg maar. Um, uh, van de week hoorde ik ook weer hoe, hoe er mensen te leunen zeg maar, op het traditioneel. Uh, en dat is niet, niet verkeerd. Ik geloof daar ook eens Dat je met mensen in contact moet komen, beurzen en dat soort dingen. Uh, maar ja, dat, dat, dat is er gewoon niet. En de vraag is ook in welke mate dat straks terug gaat komen. Dus je moet echt wel wat uh, echt wel gaan veranderen.
0: Hoe hebben jullie voor versnelling kunnen zorgen en lukte dat ook in die Friese setting?
2: Uh, we zijn um, eigenlijk begonnen met uh, launching customers. Dus die launching customers uh, samen met uh, subsidie van, uh, van de provincie heeft ons geholpen zeg maar, om een... Uh, ja, toch een prototype te maken. Dus we hebben uh, ook van het begin aan zonder vreemd vermogen een, een bedrijf kunnen oprichten.
0: En kun je er uh, iets meer over vertellen? Want ik zag waterschappen uh, op jullie website staan.
2: Ja, nou, we hebben met, uh, met een aantal waterschappen, dat, dat ging ook heel, sim of heel simpel. We, ik had een uh, gesprek bij een waterschap vanuit, uh, vanuit HDM. En uh, ja, op een gegeven moment hoor je uh, zijn verhaal aan. En uh, een van zijn grootste problemen is dat technologie zoekt die uh, ook een theoretisch model kan onderbouwen. En technologie, en technologie is in de, in de markt niet beschikbaar. En um, uh, nou, toen heb ik voorgesteld van, ja, kunnen we samen met twee, drie andere waterschappen, kunnen we daar gezamenlijk een onderzoek voor doen? En dat we gewoon de kosten met elkaar delen, um, ja, uh, 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 kunnen jullie daar dan mee vinden? Nou, ja, op dezelfde terugweg twee andere waterschappen gebeld en uh, voor het eind van de dag konden we een haalbaarheidsstudie doen. En um, een, de fase die erna kwam, ja, op een gegeven moment moet je echt wel gaan investeren in, in equipment, zeg maar, in, uh, in apparatuur en dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk hebben we ook met hulp van, uh, van een aantal waterschappen en, en waterbedrijven, um, uh, optredend ook als Lansing customer, zeg maar, dus ook wat voorfinancieren, uh, toch dit, soort, uh, dit bedrijf uiteindelijk kunnen oprichten. Um, dus aan de ene kant is dat een succes, aan de andere kant kun je, kun je er ook wel een twijfel trekken en dan je misschien toch misschien vreemd vermogen op, op moeten halen om, uh, om uh, toch snel die ontwikkeling te kunnen doen.
0: En wat heeft nou exact gezorgd voor jullie succes?
2: Ja, ik denk dat succesfactoren uiteindelijk
1: ook in de details zitten. Hè? Dus, dus de dingen die je elke dag doet, hel, beslissingen die je elke dag maakt. Maar ik denk het grootste succes van bouw is uiteindelijk wel gewoon de product en de productvisie die we hebben. He, zoals Rudy ook al eerder noemde in het gesprek, een he, product market fit, he, dus hey, is er plaats voor jouw product op de markt? Nou, die was voor ons heel duidelijk he, aanwezig. He. We hebben eigenlijk de bouwsector verrast met een nieuw product, met een nieuwe manier van kijken uh, naar het software landschap. Dus met name die product market fit was voor ons echt super belangrijk om ons uh, uh, bedrijf te kunnen neerzetten. Um, ja, en daarnaast hè, echt wel factoren als hè, de juiste mensen om je heen, heen verzamelen, uh, echt een bedrijf bouwen, de juiste posities neerzetten. Maar ook hè, voor jezelf als ondernemer zijn de uh, mentoren om je heen verzamelen. En mentoren zijn ja, bestaande ondernemers, succesvolle ondernemers, uh, mensen die uh, ja, kenniskring, maar ook daarbuiten om je heen verzamelen, zodat ze jou ook verder kunnen laten groeien.
0: Welke mensen ik hebben ook, het verschil ja. gemaakt? Heb je die ook een aantal gevonden in het noorden? Of was dat allemaal buiten onze regio?
1: Ja, nou, zeg maar, dat ik echt zeg maar, met mentoren van mezelf ben gaan werken. Dat is toch echt wel uit de periode vanuit uh, Amsterdam. Hè, vanuit zo'n Rockstar accelerator programma uh, Ja, er zijn een aantal ondernemers aan mij. Nou, er moet natuurlijk ook, ook een chemie zijn. Hè? Er moet ook een klik zijn hè? als jij vertrouwelijke informatie wilt delen. Jezelf wil openstellen en ook wil leren hè, van, van, die, van die mensen. Um, dus in eerste instantie is dat begonnen in Amsterdam... maar uiteindelijk inderdaad ook gewoon uh, ja, bij ons uit de regio... Hè, best wel ja, vanuit de regio Dokkum eigenlijk ook een aantal mensen uh, um, aan me verbonden... Hè, die ons bedrijf ook verder hebben kunnen helpen met... en ja, in enerzijds, gewoon basisondernemerslessen... maar ook gewoon wel uh, geleerd om te ondernemen vanuit een visie. En ik denk dat dat ook echt een belangrijk punt is... van hey, wat is je succes geweest? Is dat wij zeg maar, tot en met 2017 bezig waren met een bedrijfje te bouwen. En dus we maakten gewoon... Uh, we hadden een softwareproduct gemaakt... we verkochten aan een aantal bedrijven... Uh, we hadden toen veertig bouwbedrijven als klant... het ging hartstikke goed... we hadden zeven mensen aan het werk... maar we waren eigenlijk alleen maar aan het hollen... dus uh, dagelijks brandjes blussen... we werken 12 uur per dag... het uh, ging eigenlijk hartstikke goed... en toen we eigenlijk in 2017... Hè, toen we ook met verzameld hebben... toen we... Uh, ja op een andere manier aan ons bedrijf zijn, we, zijn we gaan kijken... omdat we ook bezig waren met een investeringsronde. zijn we eigenlijk vanuit dat micro-ondernemen... gestapt eigenlijk naar ondernemen met een visie. En dat is inderdaad echt gewoon een pitch deck... een, 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 op een plan uh, uitgestippeld en ook echt gewoon groot gedacht. Hè? Maar dat we voor onszelf geformuleerd... Hé, wij gaan zeg maar, de Europese markt veroveren. Wij worden Europese marktleider in het digitaliseren... van het operationele bedrijfsvers van bouwbedrijven. Dat is natuurlijk een super groot doel... Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat je eigenlijk alles in je bedrijf... en alle beslissingen die je maakt, uh, groot inzet. En dus ik denk dat dat echt een, een, een ja, verandering is geweest binnen ons bedrijf.
0: En ik ben wel benieuwd, welke lessen heb je van wie geleerd?
1: ja dat begint eigenlijk al vanaf gelijk in, de, in het begin eigenlijk in 2005 2006 van, van mijn schoonvader hij zit in uh, bloemengroothandel een totaal andere sector uh, ook niet met technologie maar wel gewoon basisondernemingslessen als bijvoorbeeld uh, pricing en dus op een gegeven moment zat ik in de auto de, eerste, de klant die komt binnen ja, nou ja voor mezelf, ik ben niet echt het type verkoper-verkoper, die gelijk, ja. uh, maar ja, uiteindelijk moet je moet een prijs al op je ja,
0: bedoel, wat, wat moet het kosten? Dus ja, wat,
1: wat, wat, ja wat, 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 wat gaan we hierop zetten? Dus toen zei je daar, nou, als je moet gewoon hoog inzetten, je kan altijd nog terug, en als je toegevoegde waarde biedt, zo zaten we het filosoferen. Ja, en toen ja. volgens, ja, een beetje met lood in de schoenen naar die eerste klant gestapt en gezegd van, joh, dit moet het gaan kosten. We hebben software, dus we konden zelf de prijs natuurlijk betalen. Je hebt geen inkoop, je hebt geen, hè, dus... En volgens ik, ja, oké, okay, dit is wel bizar, veel per gebruik, maar oké, okay, ik, ik doe het gewoon. Ja, inderdaad, dat is weer typisch zo'n les. Hè. Dus als ik die niet had gehad, was ik waarschijnlijk gewoon veel te laag in de prijs gezeten. En had je dat later nooit weer, ja, of iets van met heel veel energie, moeten rechtbreien. Zeg Mooi.
0: Maar. Rudy, herkenbaar dit soort uh, grote stappen en momenten die je nog herinnert?
2: Ja, he helemaal. Ik, uh, ik herken er heel veel uh, in en ook zeker in die, die men mentorsfeer. Ik denk dat ik uh, uh, ook zeker wel wat mentoren om me heen heb waar ik uh, regelmatig mee kan, kan sparren. En ik heb in zekere fase daarin ook wel uh, gebruik gemaakt van het uh, Entrepreneurial Mentoring Program, heet het voor mij, of de, uh, nee, uh, AMS, Entrepreneurial Mentoring Services of Services. Uh, ook, uh, waar ik ook uh, in contact ben gekomen met uh, gewoon ervaren ondernemers uh, uh, hier in het noorden. Uh, dus het, het is er ook wel in het noorden zeg maar.
0: En kun je een specifiek uh, voorbeeld noemen? Er uh, hoeft niet misschien met name een rugnummer, maar wel wat voor type ondernemer trof je en wat heeft hij of zij jou geleerd?
2: Um, nou, dat waren uiteindelijk drie ondernemers. Uh, één die zat in, uh, in, uh, Eén die zit in metaalbewerking. één die heeft uh, toch wat meer richting de farmaceutische industrie gewerkt. De andere wat meer richting IT. En een van de belangrijkste dingen die ik daaruit gehaald heb, is gewoon focus. Uh, gewoon focus houden op, op, op je doel, zeg maar. Bijzaken uh, probeer te elimineren en, en, en uh, daar zo lang mogelijk tijd in steken. Om focus houden richting dat, uh, dat groeipad wat je vooral hebt. Um, en ik, ik denk dat dat de allerbelangrijkste lezers die, die, die ik daaruit gehaald heb. Uh, we, we hadden op dat moment ook al een markt en, een, uh, um, en klanten, zeg maar. Dus uh, we zouden ook echt wel in een stadium dat we toch ja, uh, wel uh, wat bijzaken intussen hadden. Hè, omdat het uh, 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 leek ons zo interessant en een klant, een klant vraagt had. Uh, maar met één klant kun je het eigenlijk niet groeien. Je hebt al heel veel klanten nodig, zeg maar. Dus we zijn ook meer richting een concept gaan denken. Uh, meer uh, over schaalbaarheid gaan nadenken. Uh, waardoor we uiteindelijk ook iets hebben wat we over de hele wereld uh, kunnen sturen, zeg maar. Um, en ik herken ook zeker het verhaal van, uh, in, of in het verhaal van Sander, gewoon de juiste mensen om je heen uh, verzamelen. Als ik kijk naar simpelweg de mensen die hier uh, bij ons nu werken, ja, dat zijn stuk voor stuk gewoon echt uh, toppers in het vakgebied waar, zij, uh, waar ze goed in zijn. Um, en ook mensen die uh, regelmatig aanbieding krijgen om naar de Randstad te verhuizen... en toch blijven ze hier in het noorden. Uh, en ik hoop dat het is omdat we gewoon gigantisch leuk werk doen. Um, um, maar ja, dat, uh, dat, in die zin herken ik dat ook, uh, ook zeer zeker. Um, uh, maar als ik dan echt kijk, van, ja, wat is de belangrijkste les geweest? Gewoon focus. Focus en uh, uh, richting ook aangeven, richting het, uh, de mensen die, uh, die voor je werken... Proberen inspiratiebron te zijn. En, en hun ook continu het al te challengen, zeg maar. en uit te dagen. Als zij uitgedaagd zij worden, zorgen ze ook voor dat onze klanten uitgedaagd worden. in positieve zin. en uh, verrast blijven. Uh, dus dat is, uh, denk ik, wel een hele mooie.
0: wat kunnen we nou als omstanders. of betrokkenen in ieder geval, als Friesveld doen om start-ups te laten groeien?
2: Ik denk dat. dat, dat, dat mensen uh, met... een goed idee hebben.
0: Ja, dat ja. sowieso.
2: Maar ook stimuleren om, om geloof erin te hebben. Hè? Van, als jij denkt dat dat een goed idee is. En, en, uh, um, uh, Geef ze ook het vertrouwen zeg maar, om, om daarin in te ontwikkelen. En ik denk als jij hun ook um, uh, kunt aanleren zeg maar, wat, hoe je kunt omgaan met, met de risico's die je ten tijde van zijn onderneming ook, ook tegenkomt. En als je dat in een vroeg stadium doet. Uh, dat, het, dat ze dat ook niet meer zeg maar, als bottleneck of als risico zien. He, dus uh, um, uh, ja, als je begint met ondernemen, heb je geen inkomen, geen, uh, ja, het, schoorsteen, het schoorsteen moet toch roken. Dat is ook een hele hoop onrust. Uh, maar ik denk als jij hun kunt leren zeg maar, om hoe daarmee om te gaan bijvoorbeeld uh, en vertrouwen te hebben, en, uh, uh, dan, ja, dan denk ik wel dat, uh, dat er meer van dit soort start-ups gaan komen.
0: Dus daar ligt al in ieder geval een taak. Aan die hele noordelijke gemeenschap zou ik willen zeggen. Want het, zal, het ecosysteem bestaat dan ook uit onderwijs, uit, uit opvoeders, uit, uit familie en vrienden. Die, die taak ligt bij één ieder om mensen ook vertrouwen te geven en, en een duwtje te geven.
2: Ja, ik denk als ik kijk op het moment dat ik start in, in 2011. zeg maar, Hoe vaak je hoort dat het ondernemen toch wel een risico is. En ik dat eigenlijk zelf niet zo heb ervaren. Um, ja, dat, dat krijgt iemand anders ook te horen. Um, en dat kan best wel demotiverend werken, denk ik. Hè? Dus, uh, uh, en als jij iemand het, in die zin het vertrouwen kunt geven... en ook uh, de les kunt geven hoe daarmee om te gaan... Ja, dan, dan is dat geen belemmering meer hè, om, om iets te starten. Noem dat maar ook dit initiatief, hè, Founded in, in, in Friesland...
1: Hè, dat dat zeg maar, nu van de grond afkomt, uh, is ook superbelangrijk. Nou, laten we dan, zeg maar, als ik dan als word geformuleerd als succesvol ondernemer... en jij ook, Rudy... Ja, weet je, dit is de eerste keer dat wij bij elkaar zitten. Hè, en dat komt dan door zo'n podcast die wordt georganiseerd door in Friesland. Ja, weet je, zo moeten er eigenlijk veel meer straatjes eigenlijk gaan rollen... in dat Friese ecosysteem eigenlijk, uh, om het echt te gaan versnellen.
0: En de volgende podcast gaat over start-ups en het MKB. Weet men de ander te vinden en hoe kunnen ze elkaar versterken?
1: Dit is een podcast over het start-up-klimaat in Friesland.